0: Oigan, estuvo tremendo ese programa con la gente de Cosas de Internet, ¿no?
1: Me encantó, la historia de amor, digna de película.
0: Ya nuestros oyentes entenderán por qué es la parte favorita de, de Sara, una historia absolutamente conmovedora. Me impresiona, James, es el tipo de producción que tienen. Uno cree que es grabar un podcast y resulta que lo editan, lo regraban, lo hacen y lo rehacen.
2: Claro, sí, señor. Pero Sari, pero qué historia, no. Yo solo vi números, internet, redes.
0: No se acuerdan, Ero, lo que pasó. <ríe>
2: no, sí, pero no me cuesta trabajo. A ver, es todo muy bonito, muy bonito. Una pareja muy
0: especial. Son unos monstruos de la tecnología. Y pues bueno, algún día yo crearé mi propio teclado y espero que ustedes usen el teclado que yo me invente.
1: <ríe> A mí me encantó eso que estabas diciendo de la producción tan vasta y continua que existe detrás de, de los programas. O sea, incluso el hecho de que hay programas que precisamente por el querer alcanzar un tipo de perfección ni siquiera han visto pues, la luz y tienen que estar actualizándose constantemente para poder tener el producto final que ellos quieren que salga y al mercado. Y es que
0: lo que dices ahora es cierto, es un riesgo, porque al, al pulir tanto el trabajo, pues es una muy buena producción. Pero han perdido algunos temas que terminan desactualizándose rápidamente claro. Pero me encantó la charla que tuvimos de la inteligencia artificial Con gente muy inteligente No, sí, exacto Qué chévere es hablar con gente inteligente, ¿no? Sí, brillante, realmente Esperamos disfruten este programa
2: Aquí comienza The Unbroken Project
0: Si hoy nos está escuchando alguien que quiere conocer el podcast cada uno a qué capítulo lo dirigiría o sea, qué capítulo les gustará que si alguien está diciendo hoy listo, voy a entrar qué capítulo les gustaría que escucharan hoy
3: pues ya que estamos hablando de la parte autobiográfica, el de cómo conseguir trabajo en radioambulante, que es la historia de Laura consiguiendo trabajo hace unos años, ese me parece súper conmovedor y me encanta
4: ese lo editaste tú mucho porque yo hablaba y hablaba y hablaba hablamos como seis horas y luego Santi lo editó y salió como una historia ordenada
3: ese me gusta mucho
4: Ese no tuvo regrabaciones
3: y, y por el lado más como de información sobre el mundo eh, Pues el del teclado villano, o sea, el, el original que, que dio lugar al video Puede ser un, un lugar para empezar Pero también, como los que hicimos de... Eh,
4: A mí me gusta el de TikTok porque yo tengo 31 años No soy joven, digo, no soy tan joven <risa> Tampoco soy tan vieja Y TikTok me hizo sentir como que ya no era joven Wow. Y yo entré a la aplicación y no entendía nada Y yo como que, o sea, entiendo intelectualmente Por qué esto puede ser tan cautivado Y, y cómo el algoritmo realmente cambia el paradigma de las redes sociales Pucha, pero no me entretiene Entonces era como para mí muy confuso Y entonces hicimos algo que fue leer un libro que se llama Attention Factory Que es de un periodista estadounidense que se va a China Y narra toda la historia de TikTok como empresa y aprendimos cosas impresionantes, desde el nombre en chino, que es como Duoyen... Sí. Hasta todas las startups fallidas que tuvo que hacer este fundador, hasta que una le pegó. Y a mí me gusta mucho porque le ayuda a uno como a darle profundidad a ese fenómeno. Y al final de este episodio, yo pude como estar tranquila con el hecho que no me gusta TikTok... <risa> pero ya como sabiendo que entiendo un poco mejor de dónde sale. Y hace poco, <risa> el New York Times, en su show The Daily... Hizo un episodio sobre TikTok A propósito de las restricciones que le quieren poner a Estados Unidos Y la periodista dijo una imprecisión de la historia de TikTok Y TikTok, yo estaba como... No. ¡Ah! ¡No lo leímos y es distinto! <risas> que es que dijeron que, que TikTok nació de una aplicación que se llamaba Musical.ly en Francia Pero aprendiendo la historia, realmente TikTok o Duoyen ya lleva varios años Luego agarraron el código de Musicly y construyeron sobre eso. Pero la empresa tenía mucho tiempo antes. Acabo de decir otra imprecisión. <risa> Genial. Penélope. Cuenta.
3: No, pues o sea, es que es más como una historia de... de o sea, Musicly se convirtió en TikTok en el momento en que TikTok la compró, pero Doyen estaba en, parti, en, paralelo, en paralelo haciendo su propia carrera. Entonces hay un punto en donde... Doyen se compra a su competidor para entrar en el mercado de Estados Unidos, pero sí. no es... No
4: es el punto de inicio, es, es un capítulo en una historia mucho más larga, y entonces pues obviamente yo me sentí re orgullosa porque fue como, ¡Oh! este episodio valió mucho la pena de investigar.
3: Sí. Y ahora Laura hace esos adultos serios, ¿cómo es <risa> que ve los, las cosas de TikTok cuando las republican en, en, en Instagram, Instagram. Instagram. Como en como, Facebook dos ¿no? años después
1: las <ríe> mandan por email
3: <ríe> yo, yo las veo cuando
1: llegan a mí porque... <ríe> yo tengo una pregunta eh, que igual voy a dar un poco de contexto ya que estamos hablando de TikTok y no sé si saben pero una de las problemáticas que tiene TikTok en este momento es que la aplicación para China está totalmente vetada, o sea el contenido que ven la gente en China a través de la aplicación es como cultura, arte, como que construye un montón a quienes es la persona, pero no tiene las mismas restricciones en Estados Unidos y el contenido de Estados Unidos es contenido pues del que se les dé la gana publicar y consumir. Y al final eso está formando la opinión y eventualmente el conocimiento de las personas, ¿no? Entonces yo creo que con todo contenido que se genera, pues la gente de alguna u otra manera está asumiendo que es verdad y por ende lo asume como conocimiento. Entonces quiero preguntarles a ustedes sobre esa responsabilidad que tienen a través del contenido que ustedes están generando. Digamos, hay un, un episodio que hicieron sobre el podcast de Joe Rogan, en donde el médico decía como no a las vacunas prácticamente, y empezaron a hablar de precisamente de cómo todo eso puede influir en que las personas se vacunen o no. Mm. Ya ustedes siendo generadores de contenido, ¿cómo ustedes están teniendo incluso esa misma responsabilidad de que... O sea, yo vi el video... Y yo digo, ya, ese teclado es ineficiente, yo ya no quiero este teclado. Pero yo Pero no tengo ni idea de si es cierto. ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa responsabilidad y cómo creen que la están sobrellevando? ¿Eran conscientes, no eran conscientes de cómo se está generando un, un, una opinión en el público que ustedes tienen?
4: Yo no sé. Yo
1: creo que te queda más fácil a
4: ti. ¿sí? O sea, el principio básico es tratar de vetar como lo que decimos con Penélope. Pero claro, si yo tuviera más presupuesto, amaría contratar una persona que verifique la información externa. Porque hay un punto donde uno está tan involucrado que igual como que no le alcanza. Pero no hay plata. <risa> o sea, como que lo, que lo que ganamos de nuestros miembros alcanza para pagar la suite de Adobe, el hosting, yo no sé qué, y no queda para contratar un verificador. A mí me gustaría. Creo que Santi tiene otra opinión. Y también yo creo que las redes sociales son un animal muy distinto a los podcasts y a los newsletters porque la manera como funciona el algoritmo de, de redes sociales por recomendación facilita la formación de burbujas de una forma que el contenido por demanda no necesariamente. Es decir, tú te puedes escuchar un episodio de cosas de Internet, cuerti el teclado villano, pero no es seguro que tu aplicación te vaya a recomendar otro episodio <ríe> más de ahí, <ríe> ¿cierto? Es de, de Spotify está empezando a experimentar con eso, de enlazar episodios por tema, pero típicamente no pasa. Entonces tú escuchas a Santi y ya. Mientras tanto, en YouTube conocemos el fenómeno que tú empiezas como un video dudando que la Tierra es redonda y luego otro que te <risa> profundiza, otro que te profundiza, otro que te profundiza. Y lo que yo entiendo es que la radicalización ocurre después de muchos contenidos, no después de un solo punto de encuentro. Y terminas video número 30, o oh, la Tierra es plana. Entonces no lo sé, no tengo la respuesta.
0: Pues
3: yo personalmente siento que la, la responsabilidad necesariamente está como esparcida. Como nosotros como creadores oh, de contenido... mi
4: respuesta a esa. <ríe>
2: o sea,
3: nosotros como creadores de contenido le tenemos mucha aversión a la idea de publicar algo falso y hacemos la, la mayor cantidad de esfuerzos que podamos para evitar que eso pase. Que incluye, pues como que Penélope nos corrija, borrar pedazos del episodio que salieron mal.
4: Hace poco despublicamos un episodio que era como bien impreciso.
3: Eh, ese tipo de cosas, inclusive hemos bajado el episodio y lo corregimos y lo volvemos a subir como con alguna nota de corrección y, y tratamos como de corcharnos a nosotros mismos cuando estamos haciendo el proceso y como dice Laura, a mí, a mí sí me gustaría tener a alguien como que se pone a corcharnos, a decir, mire, me puse a verificar sus fuentes y no, no encontré ese nivel de precisión que ustedes creen tener. Eh, pero... Pero pues también hay una responsabilidad de parte del oyente que es como hay un punto en donde no puedo no, no, como protegerte de un mundo en donde las ideas están dando vuelta y donde nadie realmente tiene tan claro qué es la verdad sobre muchos temas. Entonces como que esa idea de que el espectador es como esta víctima que siempre está como sujeta a lo que sea que le aparezca en el celular, me parece que exagera mucho y le quita la responsabilidad a lo que uno puede como hacer como consumidor, que son este tipo de recomendaciones que ya suenan de papás, como de, pues, busque a ver si distintas fuentes corroboran lo mismo, ese tipo de, de como de prevención ante la información que estoy consumiendo. Y, pues, también creo que las plataformas y la forma en la que se diseñan los contenidos influyen qué tanto ocurre o no, pero no me parece como correcto irnos a ese extremo excesivo que es como ah no entonces youtube tiene la culpa de todo o las empresas <risa> tienen la culpa de todo y nosotros somos víctimas de de un algoritmo que nos quiere alimentar de algo pero pues si sí, ellos sí se tienen que preguntar y se lo hacen se preguntan con frecuencia como qué influencia tiene el diseño que nosotros estamos estableciendo en nuestra plataforma con respecto a temas como elecciones democráticas eh, noticias falsas y demás entonces como que nosotros tratamos de cumplir con nuestra parte cuando somos creadores de contenido y tratamos de cumplir con nuestra parte cuando somos consumidores, consumidores. y si algún día me contratan en Google trataré también de... <risa> <risa>
1: afectar a ellos. Bueno. Pero Si
4: hay algo, yo no sé si a ustedes les pasa y es que... Si a ustedes les pasa James, Sara, Jorge <risa> y es que el, aun cuando tú tengas una comunidad pequeña del otro lado el efecto micrófono sí da un sentido de responsabilidad claro. Total no, es como estamos seguros que esto es verdad Y a veces sale bien Y uno cacha las fallas o los errores O despublica un episodio que eh. Y a veces no Una vez por ejemplo yo traje Silicon Valley como el valle de la silicona Y no el valle <risa> del silicio Y se Ay, los juro así? que nunca me enteré ¿What? Sí, no. que, y fue hasta que los ochentas fue como, hey, Laura, la quedaste <risa> como siete veces. No tenía ni idea. El novio de mi mamá, que es mi ingeniero, todo el mundo como, es silicio. Y yo no, no, o sea, escuché el episodio 200 veces y nunca, porque sencillamente no sabía.
3: No vieron puntos ciego. Nosotros estábamos consultando fuentes en inglés. Exacto. Y en inglés sí. la palabra silicon, o sea, sí. es muy parecida a la no. grafía de cómo se escribe silicona y silicio en inglés. Uh -huh. Y están relacionadas, eso no es casualidad, o sea, como que un material ayuda al otro. Pero cuando estás hablando de silicio, estás hablando de la tabla periódica y es mm. a partir de ese elemento que uno puede construir como toda la computación. Y a nosotros ah, nos sonaba sí. a silicona. Y pero pues muchos
4: vos, con... porque la silicona no transmite electricidad como No, el pero yo también
1: pensaba eso, ¿cómo así? Claro, sí, pero, igual pero, eso es un pero... error
4: inofensivo porque no se construye un discurso a partir de esa falla. Y lo que tú estás diciendo sí son como discursos completos.
3: Pero muestra nuestros puntos ciegos. Es Exacto. Como, o sea, alguien oyendo el episodio, apenas cometemos ese error y me dice como, estos bobos no leyeron un solo <risa> libro en español. <risa> sí, Por...
4: Estaban leyendo libros. No era como tweets o tiktoks, era como vamos a profundizar en este tema. Eh, no buscamos la traducción.
2: Hay algo muy bueno de lo que yo les he escuchado que, que creo que evita el peligro de saber son muy honestos. Entonces, tienen algo que es una constante reflexión saludable, digo yo, y no, no pretenciosa, como a veces uno escucha personas que están en YouTube, no sé, en una red, como que son pretenciosos sobre esto, es la verdad. Entonces propone una reflexión que creo que de alguna manera protege esa cuestión, ¿no? De, de, que también te invita a pensar sobre el tema al que está escuchando, ¿no?
4: Pues Santi es un nerd profesional, <risa> <risa> tiempo completo intenso. Nos ayuda.
0: Síguese en The Unbroken Project. Ustedes ya hablaron de inteligencia artificial y hemos visto que estamos en un momento que es como el boom. Ahorita sí. está, pero ustedes hablaron hace mucho tiempo ya sí. de eso. ¿Cómo han visto esta evolución? ¿Cómo están viendo todo lo que está pasando ahorita con este tema? Pues en este ¡Ah! momento. El tenemos... próximo episodio. No tenemos... oh, muy
3: buenísimo. Pero chistoso. Tenemos horas y horas grabadas del tema, pero como seguimos en pausa el proyecto, o sea, como que hacemos grabaciones de vez en cuando a ver por dónde nos llevan. Y en estas grabaciones hemos acumulado muchas horas de contenido. Y hemos visto cómo se desactualizan en cuestión de semanas. Porque, claro, empezamos haciendo, un o sea, hicimos una grabación como por las épocas en las que Mid Journey se estaba volviendo popular para generar imágenes, antes de que ChatGPT se, se tomara todos los titulares. Y, y esa grabación tenía mucho de cómo, incluso cómo se relaciona uno con estas cosas, o, no sé, cosas que fueron cambiando. Tal vez en los detalles me enredo, pero el punto es, una de las cosas que sí puedo decirte clarísimo es que se mueva a tanta velocidad el tema que incluso nos gustó no haber publicado nada porque el tipo de enfoque que nos gusta es uno como más consolidado donde uno más o menos entiende el tema y con este rollo en la inteligencia artificial inevitablemente uno juega demasiado a, a especular entonces como que incluso estábamos tratando de mapear en un espectro que va de las cosas concretas a las cosas especulativas donde están las distintas conversaciones no como si hablamos de cuántos trabajos se van a perder eso ¿Qué tanto está en el espectro de lo concreto y lo, y lo, sí, y lo hay especulativo? Sí, mucho, hay
4: mucho hype, que es esa palabra como mucha emoción y para mí especialmente ha sido muy difícil distinguir la señal del ruido. Y entonces creo que el próximo episodio de Cosas de Internet va a ser esto una exploración como de dónde está la señal y dónde está el ruido. Y es muy chistoso porque hasta hoy yo pensaba que la única conversación que no se había desactualizado, era la de que es una red neuronal, uh -huh. que es como, bueno, eso no cambia porque es como la parte técnica. Y hoy Santiago se escuchó un episodio de Unbroken Project y fue como, oh, entendí algo nuevo sobre ne redes neuronales. Entonces incluso esa se, se desactualizó.
3: No, pues esa se puede complementar, la verdad. Sí, esa. se puede hacer
4: un, un reshoot, se puede hacer un, una reclamación chiquitica que diga lo de los vectores.
3: No importa, Deja o sea, es detalle. No. O sea, pero, pero con respecto a la pregunta, incluso la forma en la que la planteas, me pones a mí en una posición en la cual es como, pues... O sea, yo sí siento que el tema de la inteligencia artificial es como top cuatro temas que la humanidad tiene que vivir y discutir en, los próximos, en las próximas décadas. O sea, me parece un tema supremamente importante y creo que es difícil exagerar lo importante que es, incluso cuando uno está en modo especulativo. Como, ¿esto lo no va a cambiar todo? Sí creo que es más fácil que lo cambie todo que no lo cambie todo, porque... Incluso si deja de evolucionar, o sea, si ya fuera solo lo que acabamos de publicar como ChatGPT en su versión actual, no le vamos a meter nada nuevo. Eh, Meet Journey en su versión actual, no le vamos a meter nada nuevo. Solo nosotros explorando todas las posibilidades de lo que ya salió al aire, pues tenemos suficiente para cambiar el mundo. Y además de eso está el elemento de, pero es que esto no para. Luego sale ChatGPT 6, 7, 8, 9, 10 y, y ahí como que le metes un crecimiento muy loco. Pero... También me siento acorralado, porque la pregunta es, ¿ustedes cómo lo ven? Y es como, pues, no sé. Y es como, pues, lo veo muy revolucionario y lo veo muy importante. Pero también lo veo difícil de, de, como de, de agarrar de alguna forma que uno diga, ya sé cómo relacionarme un poco más con este tema. Y entonces hay muchas conversaciones que se vuelven como sub.
0: A mí me gustaba mucho en, un, en el capítulo que escuchaba que ustedes tenían, y es que a veces uno piensa que estamos cerca de Terminator, que venga ahí una Literal, máquina... Literal, o sea, Santiago y hablaba micro... yo de
1: Skynet, Skynet, Skynet. Sí, que
0: venga... Pero, pero usted hablaba de unos riesgos diferentes en cuanto a lo que puede causar la, la inteligencia artificial. Con lo que ustedes han investigado, ¿nos preocupamos, sí o no? Yo
3: personalmente sí estoy preocupado. Y eso para mí fue un viaje porque yo no estaba preocupado. Lo que, lo que tú estás haciendo referencia es que yo al principio... Sentía que era un poco ridículo proyectarle a los robots intenciones, ¿no? Como, ¿por qué en las películas hay un robot malo que quiere eliminar a la raza humana? Como, ¿de dónde le sale ese deseo? Y en los guiones de Hollywood uno incluso veía a los robots como, como expresando rabia o venganza o deseos de libertad y, y yo sentía como, no, no puede ser que un programa de computador... <risa> como que emule el tipo de sentimientos que nosotros hemos evolucionado de cientos de miles de años, de haber salido de primates y unos millones de años, de ser mamíferos y no sé cuántas cosas, como muy raro que, que sea así. Entonces la, la idea que me recordaba es como de los dioses griegos que no se sienten como dioses, sino como humanos diseñando a, a lo que consideran ser un dios, pero que está cargado de emociones humanas, de envidia, de celos, de todas cosas por el estilo. Y esa era mi opinión, pero luego me puse a investigar por culpa de nuestro podcast... <risa> y resulta que hay unos, hay unos riesgos muy concretos y es como tú tienes que tener alineadas el objetivo de la inteligencia artificial que estás creando tiene que estar alineado con nuestros objetivos como humanidad y hay dos problemas de alineación tú tienes un problema de alineación externo que es yo, Santiago, ¿cómo hago para explicarle al robot qué es lo que quiero? porque si me descacho en describir lo que quiero el robot lo puede interpretar de formas dañinas entonces yo puedo decirle como por favor crea muchas estampillas y vende y compra cosas en internet. Y el bicho no sabe cuáles son los límites morales que existen ahí, entonces consume todos los recursos de la humanidad para producir más estampillas y terminamos como erradicando como bosques sino como, no, yo nunca te dije eso. Sí. Y el man como, ¿Pero no me dijiste que no lo hiciera, o sea, no me explicaste dónde son los límites. Entonces hay un problema. Y luego hay otro problema que es que incluso si nosotros lográramos especificar exactamente qué es lo que queremos que haga una superinteligencia artificial, no tenemos claro que el bicho realmente aprendió esa lección. Entonces hay todo un campo de investigación en inteligencia artificial en donde tú, por ejemplo, le enseñas a un robot a encontrar la salida en un laberinto y luego te das cuenta de que lo que encontró es el, el píxel verde. No la salida, sino el símbolo de salida que estaban utilizando en el contexto de experimento. Y que si ponen un pixel verde por otro lado, entonces ahora el bicho no sale del laberinto, sino que se pone a buscar el píxel verde... Mm. Y es como, ah, pensábamos que lo habíamos entrenado maravillosamente, pensábamos que este robot era capaz de explorar laberintos, y sí, pero no. Entonces, tienes esos dos problemas de alineación, y si no logramos resolver esos dos problemas, para el momento en que tengamos un agente súper inteligente que pueda actuar de muchas formas en el mundo, sí puede que nos metamos en problemas. Hay gente investigando este tema a profundidad... <risa> Um, pero en la medida en que yo he estado siguiendo a esos creadores como de contenido o los tipos que escriben papers y todo, sí me ha asustado un poquito o sea, sí creo que hay un riesgo de que esto salga mal
4: ¿Cómo se llama el libro? ¿Super Intelligence? ¿Cómo hay un se libro, llama el libro que propone esas ideas?
3: Hay un libro que se llama Super Intelligence y luego tiene un subtítulo larguísimo que en este momento pondría Penélope leerlo pero no, <risa> no tenemos Penelope acá y hay un canal de YouTube de un personaje que se llama Rob Miles, que me encanta, que es un investigador de temas de inteligencia artificial y todo el tiempo está divulgando distintos papers hablando sobre el tema. Entonces yo sí creo que hay motivos para preocuparse, pero no creo que sea un, posible, un problema imposible de resolver. Y también creo que hay versiones de la inteligencia artificial tan positivas que hacen ridículos muchos de los problemas que nosotros tenemos ahora. O sea, quizás la conversación de trabajos perdidos o de o de, no sé, como temas de derechos de autor se vuelven diminutas si la revolución que ocurre es algo que cambia les quema las sociedades o cosas enormes pero yo me escucho a mí mismo diciendo esto y es como otra vez estamos en este riesgo <risa> la super especulación <risa> del... no, y como que entiendo que cualquier persona que esté escuchando esto se siente incómoda como, como a, la, a Laura le pasa cuando cuando siente como cuál es señal y cuál es ruido quién está diciendo qué cosa que tenga sentido o no o sea, que yo lo diga acá, ¿importa? <risa>
4: Me pienso, por ejemplo, en los primeros titulares de Internet que decían que era Internet y cuáles eran las promesas <risa> y, y qué tenemos hoy en día y qué riesgos y qué y cosas reales que van en detrimento de la sociedad ha tenido Internet que nadie los predijo o qué beneficios ha tenido Internet que tampoco nadie los predijo. Y, y no sé, con la inteligencia artificial a veces me gustaría cerrar los ojos y ver 20 años qué fue lo que pasó y que estamos acertando o desacertando en nuestras predicciones.
0: Su presencia radio te acompaña. ¿Cómo es trabajar en este proyecto juntos como pareja?
1: Pero no, me, ¿cómo, Primero, te yo tengo una pregunta antes de eso, ah, para pero... dar introducción a eso. Y es, ¿quieren contarnos su historia de amor? No. venía no. <risa> todo <risa> emocionada con esa pregunta, pero está bien.
3: Nosotros le contamos nuestra historia de amor a amigos. Okay. Muchos, o sea, no Es como que sea una historia escondida, pero pero si sí estás a diferencia de la parte que compartimos en contextos públicos está relacionada con nuestros proyectos es una de nuestras facetas pero no es como todo lo que me pasa en la vida y si me peleó con mi mamá, Entonces, o sea como que hay muchas cosas de las que no nos parece chévere hablar, enfrente al micrófono al menos y creo que historia de amor está ya yo
4: solo quería saber y lo de la pareja va por el mismo lado como que ¿qué quieres decir? porque a veces como que uno tiene su, solo, su único pellejo o sea como que el, pues, si digamos, antes no, hubiera no, trabajado con Santi como amigo y ahora como pareja es como oh sí es súper diferente pero no sé
3: Fuimos pareja antes de ser podcasters.
4: Exacto. entonces como en que cuanto a la dinámica,
0: si, si no están de acuerdo, ¿cómo solucionan? ¿Qué, ¿Cómo toman las decisiones en, en, a nivel de producción? Si llegan a un punto donde no están de acuerdo... Penélope, ¿no? No, es
4: fácil porque no lo dividimos desde el principio. Es, es ¿Sí? como... Sí, o sea, al principio, principio, principio de uno fue como vamos a tratar de llegar a acuerdos en todo, uh -huh. pero en caso de desacuerdo irremediable... Uh -huh. Santi tiene la última palabra en producción Y yo en producto Y como negocio
3: O sea, si estamos discutiendo sobre un corte del episodio Y no logramos llegar a, a un acuerdo Es como yo soy el editor Y esta es mi última palabra y si estamos discutiendo sobre los planes de cosas de internet y como que, cuál es el concepto del podcast y qué estamos tratando de lograr con XG, Laura tiene la última palabra.
4: Ah, y también comunidad. Sí. Yo tengo la última palabra, o sea, yo, solo tengo, yo, solo tengo el,
3: yo tengo la parte como editorial, que es como si debería ser más largo, más corto, si está bien que mencionemos este tema. Todo lo demás es terreno de la <risa> Pero además,
4: eso lo leímos como en un libro de emprendimiento. <risa> y fue como oh, qué gran solución. Porque al final ayuda mucho que uno sepa quién tiene la última decisión.
3: Sí, como discutan todo lo que quieran con tal de que ambos sigan en espíritu de discutir y cuando ya se siente como que estamos agotando las palabras y ambos conocemos la perspectiva del uno al otro, sirve tener a como el título de estamos pero en sí. mi terreno y en mi terreno yo, yo decido.
4: Aunque ahora que lo pienso si hay algo que creo que es especial, que no sé si es ser pareja o no, pero como... La buena fe y la confianza Creo que si estamos en desacuerdo Es como Magic Mark eh, Cosas de internet Es un proyecto que ambos queremos que triunfe Entonces como que si estamos en desacuerdo Igual es de buena fe Como que nadie lo está haciendo porque va en detrimento del proyecto O tiene pereza del proyecto O algo así y creo que yo siento mucha confianza, a veces demasiada, para decir como, oh, esta es una porquería, volvámoslo a hacer. Que de pronto en un espacio de trabajo con colegas es más como, valoro que hayas hecho esto, pero considera tal otra cosa.
0: Ya hay una pregunta ya para ir terminando que le tengo a Santiago, que es puro chisme realmente. Usted Maggie Magic estaba implementando como, en ese grupo de trabajo, tener una aplicación que era Table... Air table. Air table. ¿Cómo le fue con eso? ¿Ya logró que el equipo, o cómo sé que hasta ahora está volviendo o en cosas de internet con lo que luchamos todos en el trabajo? Es con la falta de contexto, la información regada por todo lado. ¿Cómo le dio en ese proceso de, de enamorar al resto de, de, de una plataforma?
3: Pues esa historia también supongo que tu carácter. Se
0: actualizó. Porque ahí estás haciendo
3: referencia a un episodio en el que estábamos como con más restricciones por el teletrabajo, o sea, uh -huh, full uh -huh. pandemia. Y era como, no, nos toca hacer remotos todo uh -huh. y, y como que las herramientas que teníamos para organizar tareas y para como saber en qué van los proyectos no eran suficientes en un contexto en el que no podemos hacer eso de visitar la oficina al lado y preguntarle uh -huh. como, y hey, ¿en qué quedamos con este tema? Y ahí yo estaba hablando de, de como lo que yo estaba tratando de lograr. Luego me salí de Magic Markers y quedó como director Carlos Mario Cortés. Uh -huh. amigo, alias Bruja. Alias Bruja. Mi, uh -huh. O sea, me, no sé, cuando hablo de la tercera persona, a veces no le digo bruja, pero se llama Bruja. Y, y entonces él hizo su propio sistema y nos pasamos, uh -huh. Magic Markers se pasó de, de Airtable a Notion y la versión uh -huh. que él hizo está mejor que la que yo tenía. O sea, en este momento yo estoy volviendo a trabajar en Magic markers y me encuentro como feliz de trabajar en proyectos en donde la información está muy contextualizada, ¿no? como que me cae en una tarea. Y la tarea tiene comentarios y la, los comentarios Yo me pasé en Notion hace
0: unos dos años y ahora toda mi vida está ahí. Me parece espectacular cómo uno puede gestionar un montón de cosas sí. en un solo lugar. Sí, Notion
3: es muy chévere, pero no es como que sea chévere en sí mismo. O sea, hay mil formas de organizarse uh -huh. mal en Notion. Total. Y creo que la forma en la que Carlos Mario llevó a Magic Markers ha sido bastante efectiva. Sobre todo en la parte que yo he visto como en este regreso en el que he estado escribiendo guiones y, y como teniendo reuniones sobre unos temas puntuales. Entonces, no sé si eso te contesta la pregunta. Sí,
0: sí, sí. Sí, realmente era saber cómo les ha ido con eso. Y pensando que, digamos, como yo migré a Notion hace dos años y me tiene... Eh, la armé a mi gusto, a la forma en que es para mí muy buena. Quería saber cómo les ha ido con eso. Pero bueno, muchas gracias. ¿Tienes una última pregunta? Sí, tengo una última Dale. pregunta. Pero no de amor.
1: No de amor, ya, ya vetadas. <risa> ¿Por qué construir tres marcas separadas y no centralizar audiencias y esfuerzos? Es decir, Santiago tiene una página web, tú, Lau, tienes una página web. Y cosas de Internet tiene otra página web. ¿Por qué no centralizarlo todo?
4: ¿Qué te imaginas? No
1: sé. Eso es lo que me llama mucho la atención. Incluso el canal de Santi es Santiago. No es cosas de Internet.
4: O pues es una buena pregunta. No sé. Me tocaría <risa> imaginármelo.
3: <risa> Yo lo veo como como, como...
4: como que fuera una marca... O sea, la idea sería que fuera una marca, como decir... Eh, no se me ocurre nada, estoy viendo como lámpara, pared, <risa>
1: cosita. Como tener una marca que se asombrilla y abajo hay productos o algo así. ¿o? Sí, eso, eso estaba, oh, sí, pues no necesariamente así, pero sí me llamó mucho la atención eso. Pensé que era como intencional.
3: pues Yo lo veo intencional como un tema, por ejemplo, semejante al que ocurre en la música cuando tú tienes una banda y los miembros de la banda tienen proyectos musicales aparte y es muy fácil distinguir que una cosa es... Cosas de Internet como proyecto tiene, primero, este enfoque editorial de temas de Internet y yo, el video que publiqué en mi canal de YouTube está relacionado con cosas de Internet, pero en mi canal de YouTube puedo publicar videos sobre plastilina, o sea, sobre lo que quiera, ¿no? Entonces, digamos que me estoy saliendo del tema y hay un, un límite que estoy rompiendo. También Cosas de Internet es un proyecto que hacemos los dos, o sea, es nuestro proyecto y la marca está inevitablemente asociada a lo que hemos hecho juntos. Entonces, si yo estoy solo, no es Cosas de Internet. Entonces, yo lo veo como muy natural que... Cuando estamos juntos y estamos hablando de cosas de Internet, pues son cosas de Internet y, y cabe dentro del podcast.
4: Más fácil el divorcio.
3: Sí, entonces <risa> en mi caso es como no, bueno, pues mi canal de YouTube es más un proyecto personal y en ese sentido no creo que tendría que ser la misma marca.
4: Pero de pronto podría ser interesante centralizarlo. O sea, si tú preguntas eso de pronto es porque sí hay como una necesidad de encontrarlo todo en un mismo lugar. Para mí no. Entonces de pronto podría haber un landing page o algo así. Todo
0: personalmente, o sea, creo que pues no tiene que verlo uno con lo otro, pero pues lo entiendo la pregunta.
4: Pero podría ser, hay personas que nos han dicho, yo siempre pregunto cómo llegaste a cosas de internet. No le he preguntado a James, pero. <risa> no, yo estoy
0: pero, con Jorge, a mí yo estoy bien.
4: Okay. <risa> <risa> pero, pero hay, sí hay como un efecto ecosistema que de pronto no fue intencional, pero es muy probable que, ah, presunto podcast, de estúpido nerd, dianuribre.fm, radio ambulante, el hilo, es como un <risas> efecto ahí mallita que estamos como conectados entonces de pronto, no sé
3: Sí, o sea, yo, yo he visto proyectos que hacen cosas así, como canales de YouTube en donde cuatro personas distintas producen videos y a veces todas están juntas, a veces solo uno eh, pero creo que en últimas es como cuál es el juego que uno le propone a la audiencia en torno a un proyecto, y creo que todas las soluciones funcionan o sea, creo que tiene su lado negativo Mezclar demasiadas cosas en un mismo lugar Como, si, como tiene su lado uh, negativo Lo otro, o sea no, no, no sentí que fuera como Este es el camino correcto para todo el mundo Pero para nosotros tenía mucho sentido hacerlo así
4: O si cosas de internet triunfaran más Porque yo intenté de verdad que fuera rentable Y que nos pagara sueldos y que creciera Pero sencillamente no se dio Como que las condiciones No eran las mejores O yo no fui la mejor ejecutora O no pasó y en la medida en la que Cosas de Internet siga siendo un proyecto que no es sostenible financieramente, dudo que se vuelva lo suficientemente grande como para que se trague mi marca personal o la de Santi. O, ¿no? Porque hay, sí hay marcas que es como más grande que sus creadores, pero no, este proyecto sigue siendo chiquito.
0: Tremendo, Santiago. Laura, muchas gracias por acompañarnos hoy en este capítulo de Unbroken Project y pues no, larga vida a cosas de internet y a sus proyectos y, y pues nada, por ahí los seguiremos oyendo. Muchas gracias.
3: No, pues gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Usted. O sea, no solo como por la invitación, sino por la actitud, por todas las preguntas que nos hicieron, por el entusiasmo. En serio, no. yo me sentí muy bienvenido y supongo que Laura también.
4: Por las preguntas informadas, lo agradezco mucho. <risa> gracias.